0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 1530. Ihr hört den neuen fußball mit Tobi, Fabio und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde. Seid gegrüßt an diesem verregneten, trostlosen Sonntagabend. Um diesen Tag doch noch ein bisschen Glanz zu verleihen, gibt es jetzt die neue Folge Anpfiff 1530. Und ich bin froh, dass an diesem tristen Sonntagabend Fabi zumindest bisher Zeit gefunden hat und sich mit mir zusammengeschaltet hat. Denn Sören, ich weiß nicht, die Verbindungsprobleme nach Oldenburg-Fabi scheinen doch etwas größer zu sein. Vielleicht kommt der Sören im Laufe der Folge noch zu uns.
0: Wir hoffen doch erstmal wunderschönen guten Abend, so muss man es ja sagen, Schon wunderschönen Sonntagabend auf jeden Fall. Aus Meerbusch, ja, und du hast total recht, es war heute ziemlich schwierig, die Zeit sinnig bei dem Wetter zu nutzen, sondern äh, es war eigentlich gestern auch schon den ganzen Tag äh, immer nur am Fisseln, Regnen, dazu noch ein bisschen kalter Wind. Also das typische Januar-Winterwetter. Oh, Februar, Entschuldigung. Meine Güte, wir sind ja schon im Februar.
1: Wir haben den Januar hinter uns gelassen. Der Februar steht mittlerweile vor der Türe. Die Karnevalzeit kommt auch langsam näher, gerade hier im Rheinland. Ähm, ja, Fabi, ich würde vorschlagen, wir überbrücken die Zeit noch ein bisschen, versuchen ein bisschen Zeit für den Sohn rauszuschlagen. Und ich würde vorschlagen, lass uns doch mal auf die Pokal-Viertelfinalspiele schauen vom letzter Woche.
0: Ja, ganz ungewohntes Bild, äh, wenn man so die Viertelfinalfahrungen anguckt und äh, gefühlt sieht man zwei Zweitligaspiele. Und äh, nicht nur gefühlt, sondern im übertragenen Sinne. Äh, tatsächlich in der Realität ist es auch so. Äh, sehr, sehr ungewohnt, äh, dass vier Mannschaften äh, das Viertelfinale bestreiten. Äh, das Schöne an der, ähm, an der ganzen Sache ist dann äh, letztendlich, dass wir auch zwei Zweitligisten äh, im Halbfinale haben. Und ich bin äh, tatsächlich auch gespannt, wie nach dieser Woche die Auslosung ähm, ja, folgt, äh, weil ich natürlich die große Hoffnung habe, dass wir seit... Boah, wann war das? Schalke gegen Nürnberg, glaube ich, oder? Kann das sein? Äh, der letzte Zweitligist ist in dem Finale. Das Ganz wild aus dem Kopf raus.
1: Boah, da erwischt du mich jetzt völlig auf dem falschen Fuß, äh, kann ich jetzt so gar nicht sagen. Ähm, lass mal kurz auf die Spiele eingehen. Ähm, der Dienstag fing ja mit der Partie ein, ähm, quasi das Back-to-Back-Spiel zum Wochenende hin, wo St. Pauli in Düsseldorf noch gewonnen hatte. Ja, und auf Pauli gewann die Fortuna in einem dramatischen Elfmeterschießen ähm, und setzte sich da durch. Ich hatte mich am Samstag schon festgelegt, dass also nach der Leistung von Samstag die Fortuna da keine Chance hat. Aber ja, die Mannschaft von Daniel Thune hat mich eines Besseren belehrt.
0: Ja, äh, war sehr überraschend auf jeden Fall. Äh, tatsächlich muss man sagen, äh, vor allem auch dieses, ja, die dramatische Wendung, die das Spiel dann in dem Sinne jetzt äh, zugunsten der Fortuna dann auch genommen hat im Elfmeterschießen. Und ähm, ja, was, was sagen wir zum Spiel? Ich glaube, Pauli ist immer irgendwo ein bisschen der Musik hinterhergelaufen, hat es dann äh, phasenweise immer ganz gut gemacht, sich auch wieder für den Aufwand belohnt. Und am Ende äh, die Fortuna natürlich in dem Sinne ähm, ja als glücklicher Sieger, ich glaube, so darf man es äh, durchaus auch sagen, ähm, vom Platz gegangen. War ein Spiel, äh, ja, ein bisschen auf Augenhöhe ähm, in Summe betrachtet. Äh, allerdings, was die Fortuna dann tatsächlich äh, besser gemacht hat, äh, nämlich die Pokaltugenden angenommen. Und ich fand, äh, Fortuna hatte in dem Sinne eigentlich einen großen Vorteil, dass sie körperlich ein bisschen präsenter waren, auch äh, Besser in den Zweikämpfen. Auf der anderen Seite, die St. Paulianer äh, letztendlich äh, zu wenig aus ihren ja, leicht überlegenen Ballbesitzphasen äh, auch kreieren konnten.
1: Ja, war auf jeden Fall ein deutlich mutigerer Auftritt als noch äh, am Samstagabend. Ja, und dann wird man sehen, du hast die Auslosung schon angesprochen, ob die Fortuna dann vielleicht im Halbfinale dann dieses Jahr ihr erstes Heimspiel im Pokal austragen darf oder. Ist vielleicht auch ein gutes oben nochmal ein Auswärtsspiel annimmt, um dann vielleicht den Weg gegen Berlin zu nehmen. Ja, Berlin ist auch ein guter Übergang. Eine weitere Berliner Mannschaft, die Hertha, hat es mal wieder kurz vor knapp nicht geschafft, eine Runde weiter zu kommen. Die Hertha verlor für mich wirklich etwas überraschend, am Ende aber doch schon verdient äh, gegen den ersten FC Kaiserslautern.
0: Ja, das war eine, eine faustige Überraschung, äh, zumal man ja auch betrachten muss, äh, was Lautern äh, letztendlich in den letzten Wochen auch formmäßig äh, ja, mehr oder weniger in der zweiten Liga gezeigt hat. Ähm, ja, und du hast wieder mal eine unglaublich große Chance vergeben, äh, zumindest mal weiterhin vom Finale träumen zu dürfen Boah. Und, und lässt sich dann zu Hause gegen Kaiserslautern abschießen. Ganz bitter. Also, viel zu wenig Ideen, viel zu wenig Kreativität. Ein ähm, bisschen kam es mir auch so vor, als wäre Hertha überfordert mit dem mit dem vielen Ballbesitz oder mit dem hohen Anteil an, an Spielanteilen gewesen. Ja, und am Ende in, in Summe betrachtet äh, fand ich es dann gar nicht mal so unverdient. Äh, letztendlich auch das 3-1
1: der Höhe. Nee, das stimmt. So, beide Mannschaften sind, haben jetzt, glaube ich, so knapp dreieinhalb, vier Millionen fürs Weiterkommen auch noch mal in die Kassen mit eingenommen und ähm, ja, in dieser Woche steht dann am Dienstag ein richtiges klasse Spiel auf dem Programm, da können wir uns richtig drauf freuen, Leverkusen gegen Stuttgart und am Mittwoch gastiert Gladbach dann ja, beim Überraschungsteam aus Saarbrücken, die ja dieses Jahr schon zwei oder drei Bundesligisten sogar schon rausgekegelt haben, ähm, eine Tendenz so vom Gefühl her, jetzt so ganz aus dem Bauch raus, Fabi, schwer zu sagen, gerade der Dienstag, ne? Nee, Dienstag äh, wird äh, eine klare Angelegenheit. Äh, ich glaube,
0: dass der VfB ähnlich wie in München damals wirklich untergehen wird, ähm, weil sie da einfach ähm, noch nicht wirklich hundertprozentig mithalten können, ähm, gehe ich von aus. Und äh, das Gleiche dann auch am äh, Mittwoch. Die Gladbacher werden sich äh, das nicht nehmen lassen äh, und irgendwann ist das Märchen dann auch mal ausgeträumt. Und deswegen ist mein Tipp äh, tatsächlich, ähm, ein Halbfinale-Derby Fortuna zu Hause gegen äh, Borussia Mönchengladbach und äh, das andere Halbfinale ist dann äh, Kaiserslautern gegen Leverkusen auf dem Betzenberg. Auf Betzenberg. Und, und, also, äh, wenn das jetzt, äh, jetzt wahr wird, äh, würde ich wahrscheinlich
1: ziemlich viel Geld gewinnen. Ja, also dann dann hätte ich auf jeden Fall nach sehr, sehr coolen Paarungen für das äh, Halbfinale an. Würde ja. ich auch mitgehen und unterschreiben. So, dann würde ich vorschlagen, die ja, Erinnerungen an den Sonntag sind noch relativ frisch. Fangen wir den Spieltag, würde ich sagen, mal rückwirkend an und fangen mit dem letzten Spiel an, Fabi. Ähm, RB Leipzig gewinnt das erste Spiel in diesem Jahr, nach zuletzt drei Niederlagen. Ja, eine Reaktion haben wir eigentlich erwartet und die kam dann auch heu heute. War ein ziemlich ja, beeindruckender Auftritt der Leipziger. Von der ersten Minute an die total dominante Mannschaft Union phasenweise wirklich an die Wand gespielt, die sich bei, bei Schwolo wirklich bedanken können, der für Renault im Kasten stand. Dass da gerade in der ersten Halbzeit nur mit 1-0 in die Pause ging. Und auch in der zweiten Halbzeit die Leipziger viele Chancen liegen lassen. Auch früh mit 2-0 dann in Führung gegangen, hinten raus einige Chancen liegen gelassen. Hätte deutlich höher ausfallen können, der Sieg. Aber war auf jeden Fall eine ordentliche Antwort und ähm, durch den Sieg rücken die Leipziger wieder um einen Punkt an Borussia Dortmund heran.
0: Ja, also ich, ich weiß ehrlicherweise gar nicht, ob ich so viel noch zu dem Spiel hinzufügen kann. Also es war ähm, ja ein Stück weit ähm, natürlich ein, ein deren starker Auftritt der, der Leipziger, gegen, aber auch äh, so fair muss man sein, äh, gegen eine Mannschaft aus äh, Berlin, die es äh, ja den Leipzigern sehr, sehr einfach äh, gemacht hat. Also in, in keiner Phase des Spiels, auch nur ansatzweise irgendwo äh, ein Stück weit ihren ihren Stil äh, finden konnten. Abgesehen davon, und, und das wäre eigentlich der interessanteste Punkt, ähm, ist es vielleicht dann doch Zeit, jetzt äh, auch so nach den letzten beiden Auftritten äh, der Unioner, speziell heute, vielleicht doch nochmal über Bierlitzer nachzudenken. Ähm, in all der Zeit, äh, seit er übernommen hat, äh, gibt es eigentlich keinen Schritt der nach vorne zeigt in die richtige Richtung und ich glaube äh, letztendlich jetzt das Nachholspiel gegen die Mainzer ist wahrscheinlich so ein Stück weit äh, do würde ich behaupten. Wenn das wirklich auch nochmal in die Hose geht, dann könntest du ihn auch äh, tatsächlich nach all dem, was passiert ist, äh, nochmal eng werden und für die Leipziger war es ein Pflichtsieg, äh, nicht mehr und nicht weniger, so würde ich es äh,
1: beurteilen. Mhm. Ja, positiv bei den Leipzigern auch nach langer Verletzungspause. Willi Orban sofort von Anfang an wieder in der Startformation gestanden, hat gute 70 Minuten durchgehalten. Marco Rosa hat das vorher im Vorfeld auch schon gesagt, dass er keine Kraft für 90 Minuten hat. Aber man hat da schon ge gemerkt, was äh, Willi Orban gerade hinten der Viererkette ja, gegeben hat. Ja, viele Kommandos gegeben, ähm, viele klärende Aktionen mit dabei gehabt. Also enorm wichtig und ich glaube auch gerade jetzt äh, in der Rückrunde, wieder der Anker hinten in der Abwehr, die ja die letzten Wochen teilweise auch äh, ziemlich vogelwild und unsicher gestanden hat und verteidigt hat. Ganz, ganz guter Auftritt von Willy Orban fürs erste Spiel. Ja, und ansonsten, ja, das offensive Mittelfeld mit Xavi und Dani Olmo hat heute auch für den ein oder anderen ja, Augenschmaus gesorgt. Ich weiß nicht, hast vor Augen den Rabona von Dani Olmo, wo mhm. Schlesko da das Kopfballtor macht, das leider nicht gegeben wurde. Also wäre, glaube ich, die Vorarbeit des Spieltages gewesen, ja. Richtig vor Spielfreude, gestrotzt die beiden. Ja, und dann haben wir noch äh, Luis Openda, jetzt der erfolgreichste Belgier der Bundesliga, was die Tore angeht, in einer Saison. Bis jetzt war es, kannst du vielleicht eventuell daran erinnern, Openda hat jetzt 14 Tore geschossen bisher. Fällt dir ein anderer ein, der auch ähnlich erfolgreich war? Ne. Ich gebe dir mal einen kleinen Tipp, ähm, Schalke 04.
0: Ah, hier ist auch Nationaltrainer äh, gewesen, dann äh, Belgien, äh, danach. Ähm, oh, und auch immer wieder bei Schalke im Gesch ähm, äh, mo, 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 mo. Nee, ich
1: glaube, nee, im Penzer. Emil im Penzer war's. Ah, okay. gut, gut. Nee, war es. Nee. Der Eurofighter-Zeit da noch äh, bei Schalke aktiv war. So, und ansonsten können wir das spielen. Du sagtest, es ist ja eigentlich soweit ja, zu den zur Seite legen. Ne? Die Leipziger müssen nach Augsburg am kommenden Spieltag und Union empfängt, dann ist ein guter Übergang zu Hause, den VfL Wolfsburg, die das Nachmittagsspiel bestritten gegen die TSG Hoffenheim und da, Fabi, war ja das Duell der beiden Teams, die eine ziemlich lange Sieglosserie hinter sich haben und die verlängerte sich bei beiden Teams jetzt auch am Ende des Spiels, war es ein 2 zu 2. Beide Teams jetzt nach sechs und fünf Spiele weiterhin wartend auf den Sieg und ähm, ja, was halten wir von dem Spiel? Es war
0: mit Sicherheit wahrscheinlich auch das Spiel, was am wenigsten Aufmerksamkeit äh, bekommen hat an diesem Wochenende, so würde ich es mal äh, behaupten. Und äh, ehrlicherweise haben sich das äh, beide Mannschaften auch selbst zuzuschreiben äh, mit den äh, gezeigten Leistungen in den letzten Wochen. Dazu noch äh, die, ja, beide Mannschaften ja irgendwo mittlerweile im Niemalsland äh, der Tabelle gefühlt unterwegs. Und ja, ich fand ähm, an sich war es ein recht ordentliches äh, unentschiedenes Spiel, äh, wo die Wolfsburger dann, wenn man es gut mit ihnen meint, wirklich auch Moral bewiesen haben und zweimal zurückgekommen sind. Aber ich, mir fehlt ehrlicherweise ein bisschen so die die, die Fant äh, Fantasie dafür, was man. Äh, ja, was man jetzt zu beiden Mannschaften sagen soll, also es geht keinen Schritt nach vorne, nach hinten braucht sich äh, weder die eine noch die andere Mannschaft Gedanken machen, Tobi hilf mir, also ich, ich weiß nicht, ob ich irgendwie äh,
1: großartig Lust habe, über über das Spiel äh, <lacht> wirklich zu sprechen. Ich versuche es, Fabi, dir da ein bisschen unter die Arme zu greifen. Also, so vom Gefühl her hätte ich von Anfang an auch gesagt, ist ein Spiel, was unentschieden ausgeht. Du hast es gesagt, beide Mannschaften mehr oder weniger am Niemandsland der Tabelle. Ein Punkt hilft. Keimen so wirklich weiter. Es war relativ unterhaltsam, das Spiel. Die, die Hoffenheimer sind früh in Führung gegangen durch ein schönes Tor von Maxi Bayer, Lester Bornau, ziemlich alt aussehen. Und ja, das Positive sagtest du bereits: die Wolfsburger haben zweimal prompt reagiert, wobei in der ersten Halbzeit die TSG eigentlich die Chancen hatte, da frühzeitig auf 2 zu 0 zu stellen. Kramaric äh, mal gescheitert, dann nochmal Bayer und auch äh, Weghorst zweimal. Ähm, ja, und nach der Pause dann der gerade eingewechselte Maier hat äh, Niko Kovac äh, ein bisschen Glück gehabt bei den Einwechslungen. Sein Landsmann bewahrt ihn da mehr oder weniger. Vor einer Pleite, ist zweimal zur Stelle, zwei richtig schöne Tore, einmal ein Elfmeter, einmal einen schönen reingeschlänzten Flachschuss und ähm, ja, die Tore waren mehr oder weniger, die die Wolfsburger sich gefangen haben, ein bisschen ja, hergeschenkt. Eigene Fehler, eigene Dummheit. Sowohl einmal von Kastilz weil der schlecht hinten rausgespielt wurde, wo Prömmel nutzte zum äh, 1-2. Ja, und hinten raus der Ausgleich, ja, dumm von den Hoffenheimern. Soki schubst da bei beim Kopfballversuch. Unterm Strich, glaube ich, ein, ja, gerecht, eine gerechte Punkteteilung. Ähm, Moral hat bei, bei beiden gestimmt wieder. Aber unterm Strich, ja. Es haben beide hinterher versucht, noch auf den Sieg zu spielen. Aber ich glaube, äh, hätte an dem Tag keiner verdient gehabt, da mit drei Punkten vom Platz zu gehen. Ne? Ja, und
0: ja, es tut keiner weh,
1: glaube ich. So nee, denke ich auch. Ähm, Fabi, ein Transfer können wir ja vielleicht noch mal do, kurz auf eingehen. Stand heute dann noch sofort in der Startformation, äh, holte sich auch den ersten Assist. Ähm, Kevin Behrens, ähm, hatte, ja, was sagen wir zu dem Transfer? Ist äh, vielleicht auf seine, ja, vom Alter her vielleicht nochmal finanziell eine sinnvolle, ein sinnvoller Wechsel gewesen für ihn, wenn man es nur danach betrachtet?
0: Ja, wenn man es danach betrachtet, auf jeden Fall. Ähm, ansonsten ehrlicherweise ein bisschen äh, schwer nachvollziehbar, weil die Union dann äh, passend natürlich auf der neuner position noch jemanden äh, gesucht haben oder suchen, äh, was dann natürlich im Rahmen des ja zeitlichen was zur Verfügung stand halt äh, einfach nicht mehr möglich war also irgendwie war das so ein Hauruck-Transfer, der mich äh, tatsächlich sehr überrascht hat
1: hm. und persönlich wahrscheinlich oder nur einen Gewinner hat und zwar Berens persönlich ja Kovac hat ja im Interview am Anfang auch gesagt wollten wieder deutlich mehr Präsenz äh, im 16er haben er ist die Mannschaft, die die meisten Kopfballduelle verliert. Da haben sie, glaube ich, mit Kevin Behrens einen ja, der Top-Leute der Liga, der sich da ordentlich reinschmeißt mit seiner bulligen Statur und äh, mal abwarten, wie schnell sie den integriert bekommen in ihr Spiel. Aber er muss natürlich auch äh, von außen ordentlich gefüttert werden. Ne? Das ist immer vorausgesetzt. Ja, Und jetzt die Wolfsburger kommen das Wochenende bei Union zu Gast. Da kommt es dann direkt zum Wiedersehen mit Kevin Behrens. Ich glaube nicht, dass er sich eine Klausel äh, hat reinschreiben lassen, dass er bei dem Spiel nicht mitspielen darf. Gab es ja, glaube ich, auch schon mal. Ne? So Klausen und die TSG hat den ersten FC Köln zu Gast. Und die Kölner Fabi hatten das Topspiel am Samstagabend zu Hause gegen die Frankfurter Eintracht. Und die Kölner siegen am Ende, verdient glücklich. Bei dem Spiel weiß ich nicht wirklich, was ich davon halten soll. Am Ende mit 2 zu 0.
0: Also, ja, äh, am Ende 2 zu 0. Ähm, vielleicht aufgrund äh, der Situation, in der sie sich befinden, äh, aufgrund der, der Leidenschaft, die sie wirklich über 90 Minuten an den Tag gelegt haben, äh, verdient äh, der Sieg. Auf der anderen Seite muss ich ehrlicherweise sagen: ähm, zum einen natürlich muss man die Kölner drei Punkte elementar wichtig: ähm, Kampf, Einsatz, Leidenschaft alles alles richtig, du hast auch spielerisch, phasenweise mithalten können mit den Frankfurtern, und da kommen wir zum eigentlichen Thema, glaube ich, bei dem Spiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt keine andere Mannschaft in der Bundesliga, die besser eingekauft hat in der Winterpause, als es die Eintracht hat. Ich fand alle Transfers, Karlajcic, Van der Beek, jetzt vor allem auch noch ähm, Ekiti ja, oh, äh, Ich habe
1: geübt. Bravo.
0: Ich habe ich hab's geübt. Äh, tatsächlich seit ich äh, den Transfer dann äh, oder seit er offiziell ist, ähm, muss ich wirklich sagen, äh, wenn ich durch den Kader gehe, ähm, ja, ist schon äh, eine ziemlich interessante äh, Bundesliga Mannschaft, äh, die die Eintracht, die mit Sicherheit auch ja den den Anspruch hat, äh, sich für das internationale Geschäft äh, mindestens äh, eher vielleicht sogar noch mitnehmen ja, Lauf, der mal über ein paar Wochen geht, wirklich oben nochmal ranzuroppen. Und dafür war es dann einfach zu wenig. Das war enttäuschend. Ich glaube, das darf ich so sagen.
1: Enttäuschend, ähm. auf, auf alle Fälle gerade die erste Halbzeit. Ich, ich hatte es letzte Woche, glaube ich, schon angesprochen, der wo der Sieg, glückliche Sieg gegen Mainz am Freitagabend war es, glaube ich. Ähm, spielerisch, klar, klar besser, aber Dino Topmöller hat es auch hinterher im Interview äh, sofort angesprochen, mal wieder einen sehr, sehr ja, behäbiger Auftritt, ähm, ziemlich langsam im Spielaufbau, wenig Tempo reinbekommen, ähm, hatten zwar in der ersten Halbzeit ein, zwei Abschlüsse durch Koch und Skiri, der jetzt zurück war vom äh, Afrika Cup und auf seiner angestammten Sechserposition auch wieder die ja, Zügel in der Hand hatte, aber unterm Strich hat man glaube ich auch gemerkt, dass gerade ähm, Pacho hinten gefehlt hatte, gesperrt war und der... Ersetzt wurde durch Smolic, der hinterher dann ja, leidtragend beim 2 0 ausschlaggebend war. Zweite Halbzeit die Frankfurter, ja, schon zielstrebiger und äh, mit ein bisschen mehr Zug zum Tor, aber immer noch deutlich zu wenig und die Kölner hast du gerade angesprochen bereits, äh, von der Leidenschaft her kämpferisch, ein super Auftritt, ähm, war die gleiche Elf wie zuvor die Woche in Wolfsburg, ähm, wieder mit fünf Spielern, die 22 Jahre oder jünger waren. Das ist die einzige Möglichkeit, die die Kölner haben. Und die Jungs haben es auf jeden Fall ja, perfekt gemacht an dem Wochenende. Hatten natürlich auch äh, ja, endlich mal das Glück auf ihrer Seite. Das 1-0 äh, durch Ali Du, das Foul, zu, was zuvor gegangen ist, natürlich ähm, ja, selten dämlich von Kunku. Fängt sich da dann die gelb-rote Karte, der Freistoß, da, daraus fällt das 1-0. Ja, und das 2-0 dann in der 80. war dann Spielentscheidend. Smollett spielt auch für der Mittellinie ein katastrophalen Fehlpass und äh, ja, dann läuft, läuft der Kölner Konter, spielen sich schön raus und äh, Thielemann macht dann das 2-0. Ne? Also mit den drei Punkten haben die Kölner an dem Wochenende auf jeden Fall ja, Big Points geholt, wenn man so auf die anderen Spiele guckt.
0: Ja, absolut, äh, definitiv. Du bist jetzt äh, tatsächlich auch mit Union wieder ein Stück weit irgendwo so in, in Schlagdistanz äh, letztendlich und ähm, ja am, am Ende muss man aber auch sagen es waren jetzt äh, mal ein zwei gute Auftritte der Kölner du bist äh, tatsächlich jetzt äh, das das große Glück jetzt vorübergehend zumindest äh, bis zum Nachholspiel zwischen Mainz und Union mal auch vier Punkte ähm, von den direkten Abstiegsplätzen äh, entfernt das ist vielleicht auch noch mal so ein bisschen Balsam für die für die Szene, glaube ich ähm, im Abstiegskampf aber ja, mal gucken, wie es letztendlich die nächsten Wochen weitergeht.
1: Ja, richtig. Gut, und wenn wir einmal im Keller sind, Fabi, eine Mannschaft, die die Kölner jetzt weiter von sich distanziert haben, sind die Mainzer. Die Mainzer, die ja auch auf dem Transfermarkt jetzt unter der Woche für ihre Verhältnisse auch Wirklich eigentlich keine schlechten Transfers äh, gemacht haben, finde ich zumindest. Holen Amiri aus äh, Leverkusen und haben dann noch äh, einen Gangkampf von Frankfurt geholt. Auch alles äh, mehr oder weniger ehemalige Weg Weggefährten von äh, Trainer Siewert. Und ähm, ja, was halten wir von dem Spiel? Die, die Mainzer gehen ziemlich früh, quasi mit dem ersten Torschuss kassieren sie das 1-0 durch, durch Dux. Und ja, dann ist es so ein, so ein Spiel, wo du, ja, der Musik hinterherläufst, du versuchst viel, gibst alles, haust alles hinten raus. Ja, und am Ende will der Ball einfach nicht über die Linie. Zweite Halbzeit, die Mainzer, Ja, drück, ja drückend überlegen ist das vielleicht übertrieben gewesen, aber haben schon das Spiel an Spiel gemacht und ähm, Bremer leidenschaftlich verteidigt, wurden jetzt auch nicht so sehr gefordert hinten raus. Ja, und am Ende steht ja, sage und schreibe, der dritte Sieg für die Bremer in Folge, kleine Siegesserie. Und mittlerweile jetzt... Ähm, 7, acht Spiele am Stück umgeschlagen, 15 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Ähm, ja, da kann der SVW, glaube ich, soweit kann man, glaube ich, schon vorausblicken, ähm, eine neue Saison, nächste Saison in der ersten Liga schon planen.
0: Ja, also du hast am Anfang gesagt, äh, die Mainzer haben äh, die die sich von den Kölnern distanziert. Äh, ich glaube, du meintest die Bremer, die das äh, wiederum gemacht
1: haben. Und habe ich mich versprochen, alles, Ja,
0: ja äh, alles äh, gut. Aber wie gesagt, äh, für die Mainzer, ja, ich meine, das Problem ist an der ganzen Sache, das Gleiche können wir dann später wahrscheinlich über die Darmstädter genauso sagen, es ist ja alles gut und recht, wenn du den ordentlichen Auftritt hinlegst, aber in der Situation, in der sich jetzt auch die Mainzer befinden, da kannst du dir halt davon irgendwann nichts mehr kaufen, jetzt ist der 20. oder für die Mainzer dann der 19. Spieltag vorbei und du stehst halt unterm Strich vier Punkte hinter den Kölnern, die zumindest den Relegationsplatz sechs sind es dann schon äh, zum rettenden Ufer und dann kommen schon die, schon die Bochumer mit 10 äh, Punkten mehr. Ähm, das heißt, äh, du bist eigentlich mittendrin angekommen, äh, dir steht das äh, Wasser bis zum Hals und äh, ein paar nette Komplimente helfen dir am Ende des Tages einfach auch nichts mehr. Ähm, klar, die Transfers waren äh, zwingend notwendig, um einfach auch ein bisschen Qualität in die Mannschaft noch mal reinzubringen. Aber... Ähm, Insofern betrachtet muss man dann, glaube ich, auch fairerweise sagen, dass es dann halt ähm, ja schon auch ähm, am Ende des Tages eine Frage der, der Qualität im Gesamten betrachtet ist, wo die Mainzer dann halt einfach wahrscheinlich zu Recht äh, in diesem Jahr oder in dieser Saison auf Platz 17 stehen.
1: Hm, das stimmt. Ja, am Ende waren es bei den Mainzern sage Sagen schreibe 23 Abschlüsse. Die Bremer hatten sechs nach Spielende. Ähm, ja zeigt jetzt zumindest den Einsatz der Mainzer, aber du hast gerade gesagt, am Ende ist egal, wie das Spiel ausschaut, ähm, am Ende zählen Punkte. Spieltag 21, nee, 20 hatten wir jetzt. Die Spiele werden ja auch von Woche zu Woche weniger. Jetzt das Nachholspiel am Mittwoch. Ja, und da stehen die Mainzer mit dem Heimspiel auf jeden Fall schon äh, mit dem Rücken zur Wand. Ne? Also mit einem Dreier bist du natürlich wieder dick im Geschäft drin. Wenn du, Dann ziehst die Uniona wieder mit rein, die ja heute auch kein gutes Spiel gemacht haben. Also das Mittwochspiel, da ist schon ordentlich, wie sagt man, ein Druck auf Kessel für
0: die Mainzer. Ja, für beide Mannschaften glaube ich äh, tatsächlich. Ähm, für die Odiola kann es natürlich so ein kleiner Befreiungsschlag äh, sein und für, für die Mainzer äh, ein richtiger Nackenschlag, äh, wenn du da verlierst. Äh, das ist auch alles kein Geheimnis. Ne? Also Da sind wir uns auch alle einig, denke ich, äh, wenn du das Spiel verlierst, äh, dann kann es ganz schwer
1: werden. Ja, das stimmt soweit. Ähm, ja, und für den Bremern vielleicht noch ähm, ein, zwei Worte, Fabi. Die hatten wir ja vor Wochen dann, ja, da wussten wir ja auch nichts mit anzufangen. Aber da ist äh, wirklich Ruhe eingekehrt. Ne? Holen da ihre Punkte immer heimlich, still und leise. Jetzt nicht mit besonderem Fußball, aber momentan so das äh, ja, Glück auf ihrer Seite auch. Ne? Also verdient war der Sieg also jetzt nicht in Mainz.
0: Nee, das war ein sehr, sehr dreckiger Sieg, auf jeden Fall, den sie da mitgenommen haben, ist denen aber wahrscheinlich äh, herzlich egal. Ähm, Zurecht Recht, äh, ja, gut mit drei Siegen. Man sieht mal, wie schnell man äh, letztendlich äh, mit drei Siegen dann zum einen in die obere Hälfte der Tabelle reinklettert und zum anderen, äh, wie nah man dann äh, beispielsweise auch am Conference League Platz dran ist. Ähm, vor drei Wochen hätte wahrscheinlich noch keiner gedacht, dass die Bremer da irgendwo in Reichweite sind. Und ähm, ja, für die, für die Bremer lege ich mich auch fest, äh, mehr als das, was sie jetzt haben äh, in, in der Tabelle, auch platzierungstechnisch sehr wahrscheinlich nicht drin. Äh, dafür ist die ja, Mannschaft eben auch noch nicht äh, im Vergleich zu den Mannschaften, die normalerweise da auch in der Tabelle davor stehen ähm, auch nicht fähig. Klar, für eine Überraschung äh, kannst du immer mal sorgen, so wie in München, dass so ein Sieg dann eben auch noch mal ein bisschen mehr Kräfte freisetzen kann. Das sieht man vor allem die letzten beiden Wochen. Und ähm, von daher äh, beide Daumen nach oben. Aber wie gesagt, spielerisch überzeugend ist das jetzt nicht. Aber das ist dann in so einer Phase auch vollkommen egal.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Fabi, wie wollen wir weitermachen? Wollen wir nach dem letzten, letzten Platz noch mit abarbeiten? Wollen wir unten im Keller bleiben und dann nach oben kommen? ja Dann können wir, ja glaube ich, das Spiel auch relativ kurz machen mit äh, Darmstadt und Leverkusen, oder? Ganz genau.
0: Also... Kräfteverhältnisse waren klar äh, vor dem Spiel. Ähm, ich glaube, es war auch äh, klar, dass es äh, dazu keine Überraschung kommen wird. Ähm, ich fand einfach äh, klar, die wie sagt man, die, die Darmstädter haben sich für ihre Verhältnisse wieder mal teuer verkauft. Also du lässt dich nicht abschießen. Du versuchst im, im Rahmen deiner Möglichkeiten, ähm, ja eben da irgendwie an dem Samstagnachmittag über 90 Minuten mal eine Chance zu bekommen oder mitzuhalten. Dafür ist Leverkusen einfach zu, gro äh, zu gut und äh, hat es auch zu clever und erwachsen dann auch letztendlich nach Hause gebracht und von daher ähm, für die Leverkusen ein absoluter ähm, Pflichtsieg. Äh, Vorbereitung auf äh, das große Highlight am, am Samstagabend läuft. Klar ein bisschen ärgerlich äh, tatsächlich finde ich es äh, für die Leverkusener, dass sie dann doch im Pokal unter der Woche noch ran müssen. Ja. Hm. Ähm, ohne dass ich jetzt glaube, dass es das irgendwie von der Fitness her irgendwie einen Einfluss hat. Die Jungs sind das gewohnt, alle drei, vier Tage auch spielen zu können. Aber ich finde, in Summe betrachtet hätte das Pokalspiel jetzt eigentlich auch letzte Woche stattfinden können. Für die Leverkusen so, dass sie dann wirklich eine Woche Vorbereitung auf das Spiel gegen die Bayern haben. Gut, immerhin spielen sie ja zu Hause gegen den VfB im Pokal. Aber ja, wie gesagt, machen wir es kurz. Für die Darmstädter war einfach von der ersten Minute an nicht mehr drin und, und die Leverkusener haben es äh, souverän äh, und ziemlich abgezockt dann auch nach Hause ge äh, gebracht.
1: Mm. Hatten zu Beginn ein bisschen Schwierigkeiten da, ihren Spielrhythmus zu finden, die Darmstädter da früh angelaufen, viele Zweikämpfe geführt, ähm, haben die Leverkusener sich dann nach einer guten halben Stunde darauf eingestellt und sind dann auch durch äh, ja, stadtelf übertant äh, Teller dann in Führung gegangen, der äh, etwas überraschend für Jonas Hofmann in der Startformation stand, ähm, des Weiteren stand noch Borca Iglesias für Patrick Schick in der Startelf. Er hat das ähm, von Xavi Alonso praktizierte, ähm, ja wie sagt man so schön, Wechselspiel auch da wieder funktioniert. Bis jetzt ja immer gut mitgefahren. Ähm, Granit hat er auch etwas überraschend äh, aufgeboten. Hatte ja zuvor vier gelbe Karten. Ist auch ohne gelbe Karte durchgekommen. Also auch bereit fürs Topspiel. Ja, und äh, 52. Minute dann kurz nach der Halbzeit, 2-0 Teller, auch richtig schön rausgespielt von äh, Flo Würz und ähm, Grimaldo. 2-0, da hast du dann die Klasse gesehen, da passen die Darmstädter einmal nicht auf beim Reinlaufen von, von Kopfball von Teller. Ja, und hinten heraus haben es die Leverkusener gut gemacht, Ball laufen lassen, Gegner laufen lassen und äh, ja, souverän die drei Punkte mit nach Leverkusen genommen. Ähm, der andere top auf die Meisterschaft. Die Bayern, Fabi, haben ihre Hausaufgaben daheim gegen Borussia Mönchengladbach, gegen die sie die letzten Jahre auch gern mal Punkte haben liegen lassen. Auch unterm Strich souverän. Ähm,
0: ja, doch, doch, ja, doch, 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 doch. Äh, so würde ich es dann schon sagen. Also eine ähm, erste halbe Stunde, die wirklich äh, Spielbestimmen. Alles im Grif äh, Griff. Ich fand, äh, tatsächlich müssen die Bayern in der ersten halben Stunde auch führen, äh, zwingend Riesentorchancen, äh, Leroy Sané vor allem, Harry Kane hat ja auch noch einen guten Freistoß. Ähm, ja, und, und im Umkehrschluss wirst du natürlich dann ein bisschen bestraft äh, mit der Anfälligkeit, die du jetzt äh, eigentlich die ganze Saison über schon anbietest bei den Kunden, äh, Kunden, sag ich, <lacht> <lacht> äh, Gegnern, äh, so muss man sagen, äh, letztendlich dann schon auch ein bisschen... Wenn man es jetzt vom Spielverlauf her betrachtet, äh, ein bisschen aus dem Nichts. Äh, die Gladbacher äh, letztendlich mit der 1 führung Trotzdem, ähm, ja, in vielerlei Hinsicht muss man dann sagen, äh, die Bayern dann schon auch ähm, ja, die, die, die einfach bessere Mannschaft und Tonangebende Mannschaft, äh, die dann kurz vor der Halbzeit äh, durch Pavlovic, äh, zweites Saisontor schon äh, mittlerweile, zum Ausgleich kommt und äh, zweite Halbzeit war dann ja schon auch die leichte Überlegenheit dann äh, immer wieder da und, und eben die Qualität, äh, letztendlich die individuelle Qualität, der dann wiederum äh, für die Bayern das Spiel entschieden hat und die Summe betrachtet muss man schon sagen, ähm, ein, ein verdienter Sieg.
1: Ja, ähm, vielleicht noch ganz kurz auf die Personalsituation bei den Bayern, ähm, rechte Seite, wo hat ja äh, Bouillet geholt, da stand etwas überraschend äh Masraoui ähm, sofort in der Startformation, kam ja vom Afrika Cup zurück. Ähm, Pavlovic in der Mitte neben Goretzka hatte ja davor die Woche schon äh, gut funktioniert. Und ähm, Thomas Müller hat mal wieder in der Startelf gestanden. Und ähm, hinten raus wurde dann, dann noch ein bisschen durchgewechselt. Ähm, dein erster Eindruck so, Fabi? Du hast das Spiel ja über 90 Minuten verfolgt. Boyer, erster Einsatz.
0: Hm. Also äh, hat Tuchel im Übrigen äh, vor dem Spiel erklärt, äh, warum Masrawi äh, letztendlich den Vorzug bekam, äh, weil er eigentlich äh, besser oder weil er einfach äh, besser auf die ganzen Abläufe ähm, eingestellt ist äh, bzw. Äh, die Abläufe kennt und, und hat deswegen äh, den, den Vorzug bekommen und äh, ja überraschend für mich äh, tatsächlich, dass Thomas Müller von Anfang an äh, spielen durfte. Ich hätte eher mit äh, Martistella auf dem Flügel gerechnet und Musial in der Mitte. Ähm, am Ende äh, glaube ich, äh, wirst du Thomas Müller immer mal wieder seine seine Zeiten oder seine Spiele geben von Anfang an. Ähm, die er einfach dann auch äh, ja ein Stück weit äh, nach, nach all dem, was er geleistet hat äh, und, und nach der Art und Weise der, der Wichtigkeit, die er auch für die Mannschaft hat, ähm, ihm geben muss. Und äh, was man natürlich auch sagen muss, äh, mit Thomas Müller hast du natürlich jemanden auf dem Platz, äh, der vor allem in der Offensive, äh, vor allem äh, die, die Jungs um sich herum entsprechend auch in die äh, Verpflichtung nimmt, äh, sei es in Gegenpressing-Situationen, wo er immer der ist, äh, der die Kommandos abgibt. Äh, ja, von daher war es am Ende dann doch ein bisschen überraschend ähm, und zu den Neuzugängen. Ja, am Ende durften wir knapp eine halbe Stunde letztendlich äh, Bouillet sehen. Ich war ein bisschen überrascht, dass Thomas Tuchel nur dreimal gewechselt hat. Ähm, aber ja, äh, was soll man sagen, die ersten Ansätze, natürlich weiß man, dass er ein guter Kicker ist. Äh, er ist noch relativ jung, dem muss man jetzt einfach Zeit geben, aber äh, ich gehe davon aus, dass er sich im Laufe der Zeit wirklich äh, gut eingliedern wird
1: äh, mhm. in die Truppe. Fabi, für so Top-Spiele freut man sich als neutraler Fan eigentlich immer drauf, dass auf beiden Seiten die vermeintlichen Top-11 äh, ja, auf beiden Seiten auf dem Platz stehen. Bei den Bayern wird es bis Samstag eine ziemlich enge Kiste. Ähm, Davis ist auch ähm, ausgewechselt worden kurz vor Schluss, da war die Diagnose, dass es für Leverkusen definitiv wohl nicht reichen wird. Ähm, Kimmich, Upamecano, fraglich, ich bin wirklich mal gespannt. Also gehen wahrscheinlich nicht mit der... Top 11 ins Topspiel, die Bayern.
0: Wüsste ich gar nicht, äh, aufgrund äh, beispielsweise jetzt links hinten äh, der aktuellen Form von Davis, äh, ob es wirklich ein Nachteil ist, äh, wenn Guerrero spielen muss. Ähm, vorne drin, klar, fehlt dir natürlich mit äh, King Coman jemand, äh, den du auf den Außen immer äh, gebrauchen könntest. Äh, da ist es aber auch so mit äh, Musiala ähm, Helm äh, letztendlich, äh, der ja auch wunderbare Abs äh, Ansätze zeigt und von daher glaube ich, dann, dass die, die Mannschaft wirklich äh, ja in dem Sinne so ersatzgeschwächt ist, äh, wie sie jetzt äh, vielleicht, äh, wenn man auf die Verletztenliste guckt, äh, ja auf den ersten Blick erscheint, äh, weil ich glaube, es wird nach wie vor auch noch eine Top-Top-11 äh, auf dem Platz stehen und äh, von daher glaube ich, äh, ist das eigentlich äh, sollte weniger Thema sein.
1: Okay. Um zu sein. Also eine Top-Top-11 zum Top-Top-Spiel am kommenden Samstag. Ich habe schon richtig Bock drauf. Ich muss mal schauen, wo ich es dann in Tampere, Finnland dann am Samstagabend schauen werde. Ob ich da irgendwo eine Kneipe auftue oder ob ich es dann doch irgendwo im Hotel mache. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir dann für nächste Woche dann auch endlich mal wieder eine Stimme vom Carsten. Eine Sprachnachricht nach dem Spiel. Und Zwei Tickets werden wir lieber. Carsten, da war nochmal der Wink mit dem Zaunfall. Versuch dein Bestes, bitte. Der ja, Fabi ist da relativ zeitlich, äh, kurzfristig äh, unflexibel für die Tickets zu haben. So, Fabi, das wäre jetzt eigentlich ein Spiel, wo der Sören, der heute nicht mehr zu uns kommen wird, da ist der Nachwuchs, macht da wohl gerade Probleme wäre sein Spiel gewesen. Ähm, hätte wahrscheinlich auch nicht so gerne über das Spiel gesprochen. Hm, Punkteteilung im Ruhestadion und am Ende Fabi muss man festhalten, mal wieder in den Schlussminuten einen Sieg hergeschenkt, wieder verschenkte Punkte. Vor allem, weil die Bochumer, die schon früh 1-0 führten, gerade auch in der zweiten Halbzeit Chancen hatten, das Spiel auf ja, 2-0 zu stellen, fingen sich dann hinten heraus den Ausgleich durch den Augsburger Demirovic.
0: Ja, also das Spiel hast du selber hergeschickt. Also leider, leider, leider aus Bochumer Sicht, äh, muss man ganz ehrlich sagen, äh, die Vorentscheidung äh, hat, hatten die Bochumer mehrmals auf dem Fuß, äh, wirklich ein, eigentlich ein ganz gutes äh, ja, Heimspiel hingelegt. Äh, lange Zeit sah es nach dem sicheren Sieger aus. Der Elfmeter, ja, Wegen der Regelauslegung muss man den natürlich dann auch pfeifen. So spät im Spiel ist natürlich dann ganz, ganz äh, bitter. Und in Summe einfach, ja, die, die Augsburger, die keine Wege oder keine Mittel finden konnten, um wirklich äh, gefährlich zu werden, die dann am Ende hin äh, so nochmal einzuladen, ähm, indem man dann auch, äh, das hat er ja dann äh, letztlich glaube ich, auch auf seine... Äh, ja, Schultern äh, genommen, ähm, die Schuld, äh, das systemtechnisch dann auch äh, eher Richtung Ballberg ging, ja. die letzten paar Minuten, um das 1 zu 0 zu verteidigen. Was äh, ja halt in so einem Spiel halt die absolut falsche Entscheidung ist, äh, weil dann wird es irgendwann wild, äh, vor allem zum Ende hin. Ja, und dann verschenkst du drei Punkte oder zwei
1: Punkte in dem mhm. Sinne. Ähm,
0: ganz, ganz bitter, ja. Ja, für
1: die Bochumer, als auch die Augsburger, wäre es mit dem Sieg natürlich ein. Dicker, fetter, ja, schon sechs 6-Punkte-Spiel gewesen, aber unterm Strich mit einem 1-1, äh, wenn seit vorher, ja, hätten beide, glaube ich, auch unterschrieben, bleiben mit dem Punkt auch weiterhin weit weg von den Abstiegsrängen und, ähm, ja, Mund abputzen, Serie des VfL geht weiter, mittlerweile das siebte Heimspiel zu Hause, ungeschlagen auf die Heimstärke können sich weiterhin verlassen und ähm, ja, die Augsburger können sich weiter auf äh, Demirovic verlassen. Jetzt elf Saisontore. Ähm, erfolgreichster Augsburger, Fabi, noch auch eine zweite Frage heute. War bis jetzt, waren bis jetzt 13 Tore von Niederlechter und Gregoric. Die würde er wahrscheinlich am Ende der Saison auch dann überholt haben. Echt? Ich hätte gedacht, Finn Bogason, dass der da auch noch irgendwo mitspielt in der Liga. Aber anscheinend. Ja, der hat auch viel getroffen, aber wohl nie mehr als, ähm, als zwölfmal. Also 13 ist momentan Bundesliga-Rekord von Niederlechner und äh, Gregoritsch. Das sollte er hinbekommen. Sollte er hinbekommen, ne? Ja. Und die Bochumer dann in Frankfurt zu Gast und der FCA bekommen es mit RB Leipzig am kommenden Spieltag zu tun. So und dann, Fabi, haben wir noch zwei Spiele. Ich würde vorschlagen, wir machen ja, mit dem VfB Stuttgart weiter. Der das Derby beim SC Freiburg auch für sich entscheidet. Zweite Derby-Sieg. In diesem Jahr, nach dem 5 0 Hinspielerfolg schon?
0: Yes, und zwar ein äh, unglaublich verdienter Sieg, äh, zumindest wenn man die ersten 45 Minuten nimmt. Äh, die Freiburger förmlich an die Wand gespielt. Die wussten gar nicht mehr, wo hinten und vorne war. Ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen schmeichelhaft äh, ja, äh, die Pausenführung. Die ähm, zumal dann ja auch der, der späte Anschlusstreffer äh, in der ersten Halbzeit noch kam äh, die rote Karte, ja ganz ärgerlich blöd gelaufen ähm, am Ende, wenn man die Bilder dann aber auch sieht in, in der Wiederholung äh, ja eine absolut vertretbare Entscheidung und dann war eigentlich irgendwie schon so ein bisschen ja äh, die, die Messe gelesen, äh, trotzdem kommst du dann nochmal ran, aber wie gesagt, der VfB ist zu gut ja. Dann eben für, für eine Freiburger Mannschaft äh, in, in der aktuellen Situation, die dann halt einfach äh, wenig bis gar nichts entgegenzusetzen hat. Und du siehst eine wunderbar frei aufspielende Mannschaft aus Stuttgart, äh, die super Fußball spielt, phasenweise, technisch äh, und auch von der von der Qualität des Fußballs wirklich vorzeichbar ist äh, mittlerweile und ähm, ja mit, mit
1: Fug und Recht dann eben den dritten Platz behauptet. Ich wollte gerade sagen, festigen Platz 3 nach, ja, nach der Vorlage am Freitagabend bereits. Ähm, ja, auch wieder mit bei dem Spiel spielentscheidend. Äh, Dennis Under, 1-0, macht er richtig stark. Klasse Abschluss, also er muss auch erstmal so platziert da aus 16 Metern links ins Eck knallen. Ähm, das 2-0, der Doppelpass mit Führig, auch klasse rausgespielt, an jeder gefährlichen Situation mit beteiligt Und ja, für den Sportclub lief natürlich an dem Samstag ja, alles, gegen dich. Nach 17 Minuten hast du das Spiel eigentlich schon verloren, aber kommst dann kurz vor der Pause noch zum 1 zu 2. Und was man festhalten muss: Fabi, auch mit 10 Mann, Chapeau Freiburg, also alles, was in ihren Möglichkeiten stand, offensiv, immer noch mal weiter was versucht, sich nicht nur hinten reingestellt, weiter versucht, Fußball zu spielen, hatten dann auch noch die ein oder andere Abschlusssituation. Ja, fangen sich dann hinterher das 1-3, aber selbst da haben sie weiterhin noch versucht, nach vorne zu spielen. Also alles, was in ihren Möglichkeiten stand. Und ähm, ja, die schönste Nachricht des Tages, sind, trotz der, der 1-3-Niederlage, ist, glaube ich, das äh, Comeback von, von Christian Günther, ne? Der jetzt ja, auf jeden Fall. im Kader stand und dann auch wieder ein paar Minuten Einsatzzeit äh, bekommen hat. Ja. Und dann, Fabi, den Spieltag am Freitagabend Borussia Dortmund Highlight. gegen den unser ersten, Highlight unser Highlight gegen den ersten FC Heidenheim. Wer hätte das gedacht? Das war den BVB mal zum Schluss dran nehmen und dann Fazit. die Folge beenden Achso. wollen werden. Ja Fazit: Edin Terzic am Ende. Wir haben nicht mehr als einen Punkt verdient gehabt nach diesem Spiel. Viel Ballbesitz, wenig Durchschlagskraft, unsauber gespielt, wenig Tempo. Ja. Edin nach dem 0 zu 0 mit seiner Mannschaft ziemlich hart äh, ja, ins Gericht gegangen, vor Gericht gegangen, oder wie sagt man? Und ähm, ja, der BVB hat schon etwas Glück gehabt in Heidenheim, weil die klareren Chancen äh, hatten definitiv die Heidenheimer. Ja, ganz klar.
0: Also auf jeden Fall, äh, ich habe es ja der Woche zuvor schon im Podcast äh, angekündigt, dass ich mich richtig darauf freue, äh, auf das Spiel. Ähm, dass es wohl auch ein Charaktertest äh, wird für die Dortmunder. Klar, dann auch nochmal personell ein bisschen geschwächt. Ähm, aber, und, und das ist das, äh, was ich glaube, bestätigt dann auch äh, die These, ähm, dass natürlich mit dem Auftaktprogramm jetzt in diesem Jahr den, den Dortmunder das ein oder andere wirklich in die Karten gespielt hat. Jetzt hast du so einen Gegner, der wirklich äh, fies ist, äh, vor allem an einem Freitagabend zu Hause. Ähm, die Bedingungen auf, auf dem Grün äh, würde von ich jetzt auch mal sagen. Äh, <lacht> ja, also ist auch so ein Ding. Äh, ich bin da kein Fan von, das sage ich auch jetzt, äh, egal welche Mannschaft, ob jetzt Augsburg oder Heidenheim, ja, dass der für in der Bundesliga ist, ist einfach bescheiden, um ehrlich zu sein. Also jeder von uns äh, schaut natürlich auch international andere Spiele, das ist in keinem anderen Land wirklich großartig Thema. Nur bei uns siehst du dann den einen oder anderen Acker. Ähm, naja, anyway, aber was man da tatsächlich auch sagen muss, es war ein unfassbar harmloser Auftritt äh, der Dortmunder. Ähm, ich glaube, wenn ich es wirklich gut mit ihnen meine, war eine Chance oder mal so ein, zwei Abschlüsse, ja. die wirklich äh, gefährlich waren, aber der Rest zum Vergessen. Ähm, ich fand auch diese, diese Gleichgültigkeit, äh, dann teilweise in dem, in dem Spiel nach vorne, wenn man äh, von, von hinten raus äh, den Ball nach vorne trägt, das war irgendwie ganz, ganz komisch. Das ist keine äh, Top-Mannschaft äh, in der Bundesliga, da fehlt das Tempo. Ähm, dann hast du mit äh, Salih Özcan und Emre Can äh, natürlich auch jetzt nicht die feinsten Fußballer äh, in der Zentrale. Ach, das, das ist nicht gut, äh, tatsächlich. Und, und da hast du auch unter den ersten Dreien in der Bundesliga nichts zu suchen, äh, tatsächlich. Äh, wenn ich mir dann äh, Niki Süle angucke, beileibe soll mir einer wirklich sagen, wie weit der von 100% entfernt ist. Also, stimmst du mir doch zu. Oder wenn du den Spiel siehst, das tut er ja förmlich leid.
1: Es erinnert längst nicht an den Niklas Süle in Topform, ähm bei ihm macht es teilweise auch so den Eindruck, so ich spiele meinen Stiefel runter, nicht mehr und nicht weniger, ich haue mich da auch nicht mehr rein als nötig. Ähm, in vielen Situationen sieht es schon ja, ja du sagst schon gleichgültig aus. Ähm, Sali Otschan hast du angesprochen, der spielt ähm, in der ersten Halbzeit da ja einen katastrophalen Fehlpass. Das hat für mich auch was mit äh, fehlender geistiger Frische und äh, ja, ja, geistiger ja, Frische zu tun, ähm, dass du da nicht auf der Höhe bist, spielt seinen einen katastrophalen Fehlpass äh, vor dem Tor. Ähm, ja, und Kleindienst verpasst es dann leider, das freie Tor nicht zu treffen, wäre es 1-0 gewesen und ja, der BVB ist spielerisch äh, überhaupt nicht zur Entfaltung gekommen, keine to wirklichen gefährlichen Torschancen rausgespielt, wirklich Mangelware und das trotz immer noch einer guten Offensive, natürlich äh, ohne Brand ohne Sancho, klar, aber das soll jetzt keine Entschuldigung sein, ne? hinten heraus hast dann wirklich noch Glück, dass da, wer war es, äh, der Sessa-Kopfball und äh, Schimmer, Schimmer hinten raus äh, da wirklich nur Zentimeter gefehlt haben ne, bei dem Kopfball. Ah. ja War deutlich zu wenig und es ich wird weiter. Halt, äh, ja.
0: Was ja halt zum Beispiel auch so ein Ding ist, äh, du hörst äh, den Trainer, also Terzic, ähm, ja, der wirklich auch die, die Mannschaft dann ein bisschen äh, mehr oder weniger äh, in Frage stellt. Ähm, dann hast du den Sebastian Kehl, der ein Schild nach vorne sieht, du schaust dann das Spiel an, äh, dann hast du da nur die Bender, Bänder, die dann immer mal wieder in der Coachingzone auf und ab rennen. Gut, also es wird sich irgendjemand was dabei ja. gedacht haben, aber äh, für mich sind da viel zu viele Leute mittlerweile, die irgendwas äh, vermeintlich zu sagen haben. Ja, und
1: und, hab, nee, und dann kommt, also kommt, es kommt noch so eine Aussage, hinten raus, darüber habe ich mich ziemlich geärgert. Dann kommt ein Nationalspieler, hier Niklas Füllkrug um die Ecke und sagt, äh, ja, wir haben kein gutes Spiel gemacht, das ist ja richtig, aber man sollte jetzt ein 0 zu 0 in Heidenheim auch nicht äh, zu hoch hängen und da alles schlecht reden. Wir haben ja die letzten drei Spiele alle gewonnen. Ja, du, sorry, ich als BVB habe jetzt die Saison vier Punkte gegen den äh, Aufsteiger liegen lassen. Das sind vier Punkte, die äh, am Ende bei der Endabrechnung fehlen können, werden. Und ähm, da muss ich deutlich härter mit mir selber und auch mit der Mannschaft mal ins Gericht gehen, oder?
0: Natürlich, zumal du ja auch nicht vergessen darfst, äh, dass du in der Bringschuld bist aktuell. Also du stehst auf Platz 4 der Tabelle und kommst von äh, Platz 5. Also ähm, da jetzt irgendwo irgendwelche Gründe zu finden, dass man so 0-0, ich meine, klar, natürlich kannst du 0-0 spielen äh, in Heidenheim, aber es ist halt die Art und Weise, und Richtig. das ist äh, die, die Art und Weise, wie der ein oder andere letztendlich da so ein bisschen auch für die Körpersprache ausstrahlt auf dem Platz, ähm, was halt einer Top-Mannschaft einfach nicht würdig ist. Und ähm, von daher, ja, das können interessante Wochen werden auf jeden
1: Fall. Ja gut, jetzt hast du natürlich wieder ein Heimspiel Freitagabend. Das sind ja, ja die Spiele, die BVB sehr gerne hat und auch... Äh, ja ziemlich häufig dann auch für sich entscheidet zu Gast sind dann die Freiburger die in Dortmund auch äh, ja, nie so wirklich gut aussehen die Bilanz von Christian Streich ist glaube ich auch äh, ziemlich äh, niederschmetternd für ihn ja lassen wir uns mal überraschen ist glaube ich das Freitagabend ja genau Freitagabendspiel aber unsere Blicke werden dann in der kommenden Folge natürlich hauptsächlich aufs Topspiel schweifen und ähm, ja da freuen wir uns glaube ich alle drauf wir sind soweit gut durchgekommen, leider, leider ohne Sören. Da hoffen wir mal, dass er nächste Woche uns dann wieder zur Seite steht. Und ähm, Fabi, dann machen wir es kurz, hauen noch unseren Gewinner des Spieltages raus und dann können wir uns noch auf einen sehr schönen Fußballabend freuen. Ich habe gerade noch mitbekommen, der Sohn zeigt eine internationale Konferenz mit den Topspielen Real Atletico, dann das Derby d'Italia, Juve Inter oder Inter-Juve, so rum. Ähm, wird noch ein schöner Fußballabend zumindestens.
0: Hört sich gut an, ja. Mhm. Äh, Gewinner des Spieltags. Komm, oft kritisiert der erste FC Köln bei mir. Äh, tatsächlich endlich mal wieder drei Punkte. Ähm, mhm. Und von daher für mich der Gewinner des Spieltags erster okay. FC Fußballclub Köln.
1: Ui, sauer. Und für mich sind es äh, die wiedergenesenen Christian Günther und äh, Willi Orban. Ganz wichtige Stützen für ihr Team und ähm, freue mich, dass die beiden wieder auf dem Platz stehen. So, Sehr schön. Gesundheit mal, ist das Wichtigste. Noch, jetzt hast noch
0: 11, 26 Minuten, oder? Dann äh, müsste, glaube ich, dein, dein Serial losgehen.
1: Ja, genau. Essen ist gerade auch, habe ich gerade die Nachricht bekommen, fertig geworden. Von daher, ja, mach ja voll, wir machen. machen wir die Folge für heute. Machen Schluss. Machen wir machen Schluss. Guten Wochenstart. Gute Woche euch allen. Genau. Vielen Dank und bis nächste Woche. Bis dann.
0: Das war an FIF 15:30 euer FußballPodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.